0: Здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Мы, наконец-то, снова рады слышать в нашем эфире нашего уважаемого гостя из Москвы. Это Леонид Радзиховский. Этот перерыв был связан, наверное, больше всего с отсутствием более-менее значимых интересных новостей. И вот, наконец-то, снова Леонид Радзиховский у нас на канале. Здравствуйте, Леонид Александрович.
1: Добрый день, значит, действительно
2: не говорили, потому что особо не о чем. Но вы меня просто взяли в оборот. Ну, давайте поговорим, хоть великих событий нет, но поговорить можно и о не великих событиях, ничего страшного в этом нет.
0: Я думаю, есть события, пускай они и не выдающиеся, они события года, но они действительно интересные, особенно, наверное, волнуют наших зрителей. И в том числе их волнует то, что они забросали уже комментариями под нашими роликами «Где же Леонид Александрович?». И мы сегодня ведем запись именно в тот день, 15 февраля, когда исполняется ровно 30 лет, когда были выведены последние подразделения войск СССР из Афганистана. Эта война началась примерно чуть чуть менее 40 лет назад. Дело в том, что 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ссср было принято решение о вводе войск его подписали андропа устинова рамыка брежнев и э, другие члены этого высшего органа советской власти этому перешествовали сомнения брежнева он не хотел сначала даже выступал на, на политбюро что советскому союзу это было э, некоторым временем ранее что не стоит вмешиваться э, войсками в дела но когда э, там уже Вовсю начали играть в СРУ, другие западные службы, и Амин стал склоняться более к западу. Было принято это решение, была разработана операция. Амин был убит в своем дворце, и газета «Правда» написала, насколько мне помнится, что он был казнен справедливым решением афганского народа, хотя он был убит советским спецназом. Леонид Александрович, у меня в связи с этим два вопроса к вам, ну и, конечно, вы развернете их любую сторону, которую пожелаете. А какие причины были, все-таки, какие причины были того, что Советский Союз, до этого много лет пребывавший в мире, ввел войска в Афганистан? Почему Брежнев, благополучный довольно генсек, на то время, на 79-й год, процветающая, мощная советская машина? Зачем они начали эту войну? И вторая часть вопроса, насколько этим, военным конфликтом были подорваны ресурсы Советского Союза, и какую роль Афганистан сыграл, в конце концов, в разрушении, в разрушении СССР, ведь Советский Союз распался не так долго после вывода войск, не так долго пришлось ждать конца эры Советской эпохи. Пожалуйста, Леонид Александрович. Но вы
2: знаете... Значит, во-первых, я хочу сказать, что мне повезло, я
1: в 92 году, да, в 92-м или в 91-м. Нет, в 91-м, да. Короче говоря, я имел возможность ковыряться в
2: открытых тогда, они сейчас, наверное, открыты, но сейчас это целая история, а тогда это было гораздо проще. Архивах Политбюро. И вот я запомнил, я там. Обратил внимание на такую штуку. Переговоры Брежнева с таким тараки. Тараки это был президент или первый секретарь Компартии Афганистана. И этот самый Тараки, значит, говорит Брежневу, что вот у нас очень напряженное положение, и надо вводить советские войска, советские танки. А Брежнев ему на это отвечает: нельзя вводить. Вы, товарищ тараки обопритесь на рабочий класс Афганистана в своей борьбе. А Тараки ему отвечает: в Афганистане нет рабочего класса, товарищ Брежнев. А Брежнев говорит: ну тогда вы обопритесь на беднейшее крестьянство. А Тараки ему говорит: товарищ Брежнев, в Афганистане все крестьяне
1: бедны. Это очень интересная, конечно, такая Интересная история, потому что
2: она говорит, с моей точки зрения, о двух вещах. О том, что, с одной стороны, Брежнев совершенно не находился в маразме и сохранял
1: здравый смысл. И здравый смысл ему ясно говорил, что лезть в это дерьмо никакого смысла нет.
2: А с другой стороны, он находился при всем своем здравом смысле, житейском здравом смысле, который ему был очень свойственен. Он находился полностью интеллектуально, полностью в плену советских стереотипов, которые были придуманы еще в кратком курсе истории ВКПБ о союзе рабочего класса и крестьянства, о коммунистической партии, которая должна поднимать рабочий класс и крестьянство и так далее. То есть вот это вот мышление или мышление, как потом говорил Горбачев, вот этими мертвыми стереотипами. Оно очень любопытно тут проявилось. А одним из этих стереотипов был, между прочим, интернациональный долг. Уж давным-давно отказались, естественно, отказались от идеи мировой революции. От нее, можно сказать, отказались еще в 30-е годы. Давным-давно интернационализм стал просто
1: пустым словом для советских людей. Пустым да не пустым. Пустым да не пустым, потому что схема осталась, а другой схемы не было.
2: Отказаться от этой схемы было невозможно, потому что другими схемами Брежнев и компания
1: думать не могли. Что касается самого ввода войск. Конечно, это был не только
2: интернациональный долг и не только следование мертвым схемам.
1: Это было и нечто другое, более живое. Более живое — это паранойя. Паранойя и амбиции. Значит, никакого
2: интернационального долга сейчас нет. Эти слова никто в России не произнесет. Их в Советском Союзе произносило население с омерзением, со злобной иронией, с отвращением, с омерзением, как это мы кому-то должны почему это мы должны каким-то черным глазадам и так далее, нам самим жрать нечего, а мы этим подонкам помогаем. Это вызывало максимальное раздражение. Максимальное раздражение у населения вызывало именно слово «долг». Кому это мы должны? Никому мы ничего не должны. Но стоит переименовать
1: это же самое дело в другое слово, и вместо интернационального долга сказать геополитические интересы, и тут сразу
2: психология людей меняется. Ах, интересы. У нас есть интер...» ну интересы это другое дело. Но если у нас есть интересы, это разговор
1: другой. Это абсолютно то же самое. Все дело в фонеме. Фонема долг которое означает что мы кому то что
2: то делаем легким движением руки брюки превращаются в шорты легким движением руки долг превращается в интересы дескать интересно нам там то есть выгодно у нас там есть какая то выгода это между прочим первым ухватил жириновский как известно жириновский взял советскую идеологию выпотрошил ее, вывернул наизнанку и превратил ее в откровенно дико жлобскую идеологию. Жлобскую и лживую. Жлобскую, потому что мы никому ничего не должны, тем более каким-то чернозадам. Это они нам должны. А лживую, потому что
1: его идея, то есть не его, разумеется, но та идея геополитических интересов, броска к южным морям,
2: которую он первый в «Новой России» озвучил, она, естественно, абсолютно антироссийская, антирусская, русофобская, если хотите чистой воды русофобия. Да. Вот, разорительная, безумная идея, но поскольку она завернута в защитную оболочку вот этих самых геополитических интересов, то народ это глотает. Никто не смеет задать простой вопрос, а что такое эти интересы, а в чем тут интерес
1: какой у нас интерес в сирии в центральноафриканской республике в приднестровье извините в донбассе прошу прощения и так далее никто такие вопросы задавать не смеет интересы они есть интерес в сирии у нас интерес так вот я думаю что решение членов политбюро
2: оно объяснялось не только и не столько тем, что они следовали догме, а догма тогда была, а вот так же, как сейчас никто не смеет спросить, что такое геополитические интересы, так тогда никто не смел
1: спросить, а что такое интернациональный долг. Это аксиома. Священное сакральное понятие. Вот, Никто этого спросить
2: не смел, но дело было не только в этом, а дело было в тех двух
1: мотивах, которые остались и сегодня, которые сегодня цветут и пахнут. Это паранойя, антиамериканская паранойя. И это чванство, имперское чванство, имперская мания величия.
2: Паранойя плюс мания величия. Паранойя заключалась в том, что если мы не войдем в Афганистан, то туда войдут, естественно, американцы, так же, как если мы не войдем в Крым, то в Крыму, естественно, высадится шестой флот, так же, как в шестьдесят восьмом году нам рассказывали, что если мы не войдем в Чехословакию, то туда войдут войска НАТО и так далее. Это вот паранойя. А чванство, ну, это желание показать всему миру, что мы великие, что мы сверхдержава. Чем сверхдержава отличается от просто державы? Просто держава, Это страна, которая решает свои проблемы внутри себя. Сверхдержава. Это держава, которая за своими границами навязывает свою волю и свои желания другим странам. Ну, юберменши и унтерменши. Только в Советском Союзе это не имело расового оттенка. Никто не говорил, естественно, о каких Юберменсух
1: и унтерменсух, но есть юбер-державы и унтер-державы. Вот мы юбердержавы. Мы имеем право, более того мы обязаны, роль у нас такая, навязывать
2: свое другим странам. Это сочеталось вот с... Они унтерстраны, унтердержавы, они обязаны подчиняться. Это сочеталось с пролетарским интернационализмом. Как сочеталось? Очень просто. Мы не говорим, опять же, что мы юберменсы, мы сверхлюди, а они недочеловеки, ничего подобного. Наоборот, мы говорим, что мы все одинаковые, мы все пролетарии всех стран соединяются. Вот. Значит, была ли эта идея о том, что если мы не войдем, то войдут американцы, паранойей? Или не было? Этого я не знаю. Может быть, американцы туда и вошли бы. Хотя... Я не думаю. Дело в том, что в 79 году Америка еще не отошла от своей
1: своей национальной катастрофы, от Вьетнама. Прошло всего лишь 6 лет с момента, как американцы с позором ушли из Вьетнама. Всего лишь 6
2: лет. И я не думаю, что они влезли бы в Афганистан, тем более, что Афганистан — место безнадежное. Добрых сто лет в этом Афганистане воевали англичане, ничего не навоевали. И с позором, поджог хвосты, вынуждены были оттуда каждый раз уходить. Это первое. Поэтому с учетом
1: вьетнамского синдрома вряд ли американцы бы туда вошли. Второе заключается в том, что в Америке в семьдесят девятом году уходил президент Картер. Президент страшно
2: неудачный, один из самых провальных президентов в истории Америки. И едва ли он, особенно на выходе, рискнул бы на такую бессмысленную и опасную авантюру. Поэтому я думаю, что шансов, что американцы вошли бы во Вьетнам, в Афганистан, было очень мало. Практически их не было. Так что это, можно сказать, чистая паранойя. Значит, Советскому Союзу, кроме вот
1: желания забежать вперед американцам, больше там делать было абсолютно нечего. Никаких интересов там у Советского
2: Союза не было. Да, там был такой Амин, который убил тараки, произвел государственный переворот и многое другое, и так далее, и так далее. но а нам-то что?
1: Какое наше собачье дело до того, что происходит в Афганистане? Кто там кого убил? Кто что перевернул? Брежнев был в хороших отношениях с Таракин, но очень хорошо. Вырази возмущение. Ну как пошли людей убить этого Амина, если тебя так приспичило. Войска то зачем вводи? Зачем начинать
2: войну? Вот я повторяю, я эту войну, эту несчастную,
1: нескладную войну начали по трем причинам. Это догма. Интернациональный долг это имперское чванство, то есть тоже догма, но догма уже
2: не марксистская, а догма имперская, российская. И оборотная сторона имперского чванства – это параноидальный страх, параноидальное отношение к Америке. Желание, вечное желание, вечной эвочки-людоедки,
1: доказать вечной Вандербильдехи что мы тоже можем, что мы у нее стул из дворца из под носа увидим. Вот по этим трем причинам, вопреки естественному нежеланию Брежнева, кстати, в политбюро
2: вообще очень мало кто этого хотел, но вроде бы хотел Устин, вроде бы,
1: тоже не очень понятно зачем. Вот, но тем не менее вот никто не хотел а войну начали. Теперь значит
2: сыграла ли эта война значительную роль в разрушении Советского Союза?
1: Да, сыграла. Но совершенно не с точки зрения материальной. Абсолютно. За 10 лет войны там погибло вроде бы 15 тысяч советских военных. Чуть меньше. Значит, для сравнения, во
2: Вьетнаме погибло 60 тысяч американцев. На каждого погибшего советского пришлось 100 убитых вьетнамцев, вьетнамц, афганцев, Там погибло около полутора миллионов афганцев. Вы понимаете, что такое война,
1: где на одного убитого солдата одной страны приходится 100 убитых с другой стороны. Это
2: преступная война, колониальная война, война с элементами геноцида. Никто, конечно, там никакого геноцида специально не устраивал, истребление афганцев такая цель, конечно, не ставилась. Но их за людей на самом деле при всех интернациональных словах никто не считал. У них действительно в Афганистане человеческая жизнь, без всяких русских и до всяких русских копейки не стоит, это правда. У них такие обычаи. Но и мы охотно в эти
1: обычаи вписались и воевали вот так, сто к одному. Примерно так вот воевали почти все европейские страны в колониальных войнах. А немцы, ну Гитлер,
2: так воевал в Белоруссии, так воевал на Украине. Собственно говоря, с партизанами, с войсками, естественно, он так воевать не мог, а с партизанами он так и воевал. Собственно говоря, ноу-хау
1: нацистов заключалось в том, что методы, которые европейские державы, успешно применяли в Африке, он применял в Европе. Вот так как благородные
2: империалистические страны воевали в Алжире, в Индокитае, как потом американцы воевали во Вьетнаме, там 3 миллиона вьетнамцев вроде бы погибло, как Советский Союз воевал воевал в Афганистане, точно так же немцы воевали в Польше, в Белоруссии, на Украине из деревни выстрелили по солдату, деревню сожгут к чертовой матери. Вот такими методами.
0: Ну, здесь, извините, здесь, наверное, традиции эти были заложены намного раньше, и рекордсменами здесь по праву, наверное, можно считать испанцев, которые количеством, по-моему, полторы тысячи человек, истребили чуть ли не полмиллиона индийцев, используя вражду, в том числе, племен между собой, да.
1: Да, это вот, это вообще европейская манера.
2: Европейская манера в отношении недочеловеков. Недочеловеков из третьего мира. Ну, я говорю, что немцы вот просто перенесли это на саму Европу. Ну, на Восточную Европу. В Голландии они так не воевали. Ну, бог с ними, с немцами. Вот, поэтому, собственно говоря, сама по себе война, эти жертвы, если 15 тысяч погибло, ну, сколько там, ну, 50 тысяч раненых, коллег, инвалидов и так далее. сами эти жертвы численно, они для 300, 200, 250 миллионного Советского
1: Союза не были какими-то критичными. О них не писали, газеты молчали, телевидение ничего не снимало. В условиях уверенной в себе, растущей, находящейся на подъеме, или насмерть запуганный как при Сталине, страны, это не критическое событие. Не критическое. А в ситуации падающей страны это критическое событие. Вот есть такое выражение «падающего толкни». Вот в данном случае Советский Союз сам себя толкнул. Он совершил, как вот часто люди, уже дела плохи, и тут человек совершает какую-то чудовищную глупость, которая его добивает. Вот из этой
2: серии. В Америке Вьетнам обернулся, как известно, тяжелейшим кризисом, вьетнамским синдромом, сжигали повестки там, и черт что творили. Это было тяжелое испытание для страны. Но открытая страна с открытой политической конкуренцией это испытание смогла пройти. Советский Союз, страна закрытая, страна, где начался настоящий тотальный кризис, кризис идеологический, потому что никто не верил в эти заклинания, не только в пролетарский интернационализм, который всегда был ненавистен, но во все заклинания. В КПСС, в советскую систему, в руководителей страны не верили ничему. Это вот очень быстро, именно в эти годы, Совершенно безотносительно к Афганистану, естественно, совершенно безотносительно начался кризис идеологический, кризис доверия. Советские люди, многие из них, не все, но многие, активная часть горожане, жители больших городов, в невероятно розовом идеалистическом виде рисовали себе западные страны. Считалось, что там рай земной. А у нас совок, позор все отвратительно, все никуда не годится и так далее, и даже то, что в Советском Союзе было совсем неплохо, ну, например, наука, ну, например, школьное образование, не воспринималось, считалось что это тоже отвратительно, что это тоже отстой, что это тоже гнилье и так далее. Вот в этот бульон бросили дрожжи Афганистана, и это получило страшный, конечно, мультипликатор. Очень сильно все это раздражало. Количество погибших увеличивалось в разговорах в десятки раз. Официальных цифр не было. Соответственно, выдумывали, Бог знает, что о каждом погибшем и о каждом, значит, раненном без конца говорили. Ну вот если, допустим, была финская война в 1940 году, я не помню, сколько там людей погибло со стороны Советского Союза, но думаю, что поболее, чем в Афганистане. О ней вообще никто не говорил.
1: Ее просто не было. В природе не существовало. Просто не было. Они упомянули один раз газеты и все.
0: Я только что посмотрел потери убитыми и пропавшими без вести 126 875 человек финляндской войны со стороны Красной Армии. Ну
1: вот, в 10 раз больше. В десять раз
2: больше. А население Советского Союза в сороковом году было раза в полтора меньше, чем в 80-е Несопоставимые потери. Но никто не заикался об этой э, финской войне. Ее просто не было. Таков был ужас, таков был страх, такова была власть. А в 80-е годы люди уже искали повода пнуть эту маразматическую власть. И все это вызывало страшное раздражение когда горбачев эту войну прекратил выход войск с одной стороны это было
1: вроде как достижение вроде как успех а с другой стороны какой же это успех если вы как побитые собаки
2: извините за выражение ни черта не добившись все
1: проиграв убрались оттуда где вы ничего сделать не смогли да вы убрались с развернутыми знаменами под, значит, оркестр, ну, простите, в
2: 93-м или 94-м году тоже под оркестр, причем оркестром дирижировал лично верховный главнокомандующий Ельцин, тоже под оркестр,
1: и тоже со знаменами уходили в Европу. Тоже большое достижение. Это начался период, ведь в истории все идет периодами, циклами. Где-то с 80-го года накопившийся системный кризис вышел наружу, вот в частности в Афганистане.
2: Начался период большого обвала. И пиком этого большого обвала был и распад Советского Союза в 1991 году, и последующие события, где-то до середины 90-х годов шел большой обвал. Просыпалось все, что могло просыпаться. И в социальной сфере, и в экономике, и в государственном отношении, и так далее. Вот это был Афганистан это был один из элементов этого большого обвала. Еще раз повторяю, само по себе события не из великих, но в ситуации
1: падающей империи это сыграло катастрофическую роль. Такую же, как, например, во Франции. Война в Алжире. Французы много раз воевали в Алжире, воевали такими
2: же жестокими методами, как Советский Союз в Афгане. Но когда начался распад французской колониальной империи и одновременно начался распад Четвертой Республики во Франции, вот это совпало. И это проигранная, безнадежная, бессмысленная Алжирская война, стала тоже тем, той соломинкой, которая ломает хребет верблюда. Так что проигранная колониальная война, бессмысленная проигранная колониальная война, это довольно типичная история. Разница была только в том, что французы как-никак дрались за свое в кавычках, потому что Алжир им с лишним сто лет принадлежал. А Советский Союз бессмысленно влез в абсолютно чужую заваруху, в чужую страну, где свои терки-стрелки, которые к СССР не имели никакого отношения. Кстати, эта война в значительной степени породила и то, что потом назвали международным терроризмом. Не только она, разумеется, но и она тоже сыграла свою роль в возникновении международного терроризма. Но афганцы — народ привычный, Кто с ними только не воевал, кто их только не убивал — Поэтому, насколько я знаю, сейчас у афганцев нет никакого злобного чувства в отношении России, в отношении русских, так же, как, между прочим, у вьетнамцев нет никакого злобного чувства в отношении американцев. Я помню, я видел кадры, как Клинтон, ну где, в конце 90-х, приезжал во Вьетнам. Боже ты мой, что там творилось. Вьетнамцы колеса целовали вообще в автомобиль. Я, как был поражен, как-никак американцы ухандакали там 3 миллиона человек, в общем, немало. Так вьетнамцы, там, я говорю, чуть не плакали вообще, глядя на этого Клинтона, вообще. Такие вот фортеля выкидывает человеческая психология. Вот, а значит, чем эта история с Афганистаном еще любопытна сегодня, а вот чем тем что вся эта идеология еще раз повторяю сегодня жива вот в период обвала в период падения советской империи советской идеологии к афганистану относились со стыдом с отвращением нет афганцам естественно никто ни одной секунды не сочувствовал еще в голову не приходил к афганцам но очень переживали о своих потерях об этой бессмысленной войне это считалось
1: глупым, стыдным, нелепым поступком. А сейчас это преподносится чуть ли не как подвиг. Помилуйте, какой же подвиг? Мы же начнем с того, что мы все проиграли. Просто все проиграли. В чем же подвиг? Чем гордиться? Чем гордиться? А очень просто. Славься, страна, мы гордимся тобой. Строчки из российского гимна. Сейчас главное психологическое состояние российского государства, официальное главное состояние, одно — гордость. У нас есть одна эмоция — гордость. Мы не можем раскаиваться, мы не можем стыдиться, мы не можем сожалеть, мы можем только гордиться. Только гордиться. Вот, значит, вот это вот имперское чуванство восстановлено в полном объеме. Вместе с ценами на нефть,
2: падение которых тоже сыграло колоссальную роль в падении Советского Союза, вместе с ценами на нефть восстановилось и многое другое. В частности,
1: вот имперская гордость. Гордость восстановилась, антиамериканская паранойя, цветет и пахнет, и составляет главную скрепу, основу основ. Ну и место, значит,
2: вот этих самых интернациональных долгов заняли наши
1: весьма загадочные, но весьма сакральные геополитические интересы. Почему мы в Сирии? Ну так это наши интересы, Интерес. Почему мы завтра можем войти в какую-нибудь Центральную Африку? Потому что интересы.
2: Политические интересы или геополитические интересы. Что это такое?
1: Ну, это провокационный вопрос. Что это такое? Это интерес. Интересы — это интерес. То есть весь тот набор агрессивных и абсурдных штампов, агрессивно-абсурдных штампов, который надломился и подгнивал в конце 70-х, он, значит, восстановился. Эти жертвы ожили из пепла и восстали вновь.
2: Правда, как раз в самое последнее время он опять начал подгнивать, и опять начал надламываться, и по многим признакам Россия вступила опять в период системного кризиса, конечно, не имеющего ничего общего с тем системным кризисом, который был в конце 70-х годов,
1: безусловно. Но тоже системный кризис, то есть кризис доверия, кризис идеологии. Ну и в некотором смысле, хотя опять-таки тоже в очень ослабленном, но
2: все-таки в некотором смысле это и социально-экономический, если не кризис, то, по крайней мере, стагнация. То есть это все и идеологически, и психологически, и социально-экономически немножко похоже на то, что было в конце 70-х, в начале 80-х, но, конечно, в страшно ослабленном,
1: в гораздо более мягком, спокойном виде. Вот, по-моему, какие уроки афганистан
0: Леонид Александрович, вы означает ли то, что, например, Сегодня Путин присвоил звание Героя России спецназовцу, который воевал в Афганистане. Это Владимир Кофтон, и не за что-нибудь, а за то, что он захватил американский Стингер переносную установку ПВО. Означает ли это то, о чем вы именно только что говорили, что в букет героизации был их побед сейчас Путин решил включить войну в Афганистане, которая. До Путина всегда была позором. Считаете ли вы, что теперь в этом сонме будет и афганская война? Ведь причем не символично ли, что именно за американский Стингер дали сегодня героя России человеку?
1: Да, ну, безусловно, сто процентов это, конечно,
2: символично, это, конечно, не случайно, но э, Путин опоздал.
1: Э, Еще раз повторяю, это настроение. абсурдно-агрессивное, чванливое, оно пережило свой пик. Понятно, что этот пик был в момент крымских событий,
2: и сейчас оно медленно, но верно идет на спад. И поэтому он сегодня воскресить афганскую войну этот номер не пройдет. Единственное, что Путин может, на чем он может кататься, это на безусловном рефлексе. Великой Отечественной, которая, естественно, ничего общего с Афганской войной не имеет по той простой причине, что Афганская война была бессмысленной авантюрой, абсолютно бессмысленной авантюрой по причине паранойи, мани, величия и так далее. А Великая Отечественная война была просто единственной неизбежной, стопроцентно справедливой войной. Поэтому на этом кататься можно, но и масштабы не те, естественно. На этом кататься можно, а на Афганской войне нельзя. Другое дело, что они саму Отечественную войну превратили в цирк. Опять-таки, в бесконечное бесконечное шоу. Бесконечные победы, бесконечные трезвоны. Вообще вся война началась и закончилась 9 мая. Война сводится к тому, что флаг повесили над Рейхстагом, но еще, как положено, повесив нос, да, со слезами на глазах. То есть это вот такое победное шоу, то, что называют «победа беси», пиаровская война, это да, а опаскудили и вывернули наизнанку, это да, но, по крайней мере, исходный импульс тут прозрачный, ясный, но люди действительно воевали за свое спасение физическое, психологическое, какое хотите. Поэтому на этом Путин спекулировать может. А на... Афганская война не поздновато это как раз сейчас тот похожий период, который был, когда вот начался афганский
1: обвал. Обвала, я думаю, в России никакого не будет, но сползание, несомненно, началось и несомненно имеет место.
0: Леонид Александрович, мы говорили только что о Брежневской эре, эту эру Владислав Сурков о талантах, которого вы не понаслышке знаете, включил в так называемую Ленинскую эру. Он издал монументальную статью, о которой все говорят. И там он описал четыре эры развития российского государства. Это была эра Ивана Третьего, Ивана эра Петра, эра Ленина. И вот сейчас он сказал, что наступила эра Путина. Это будет долгое государство Путин, он провозгласил Путинизм, причем почему-то не вошли в эти эры не, например, Алексей Михайлович, который максимально увеличил Московское царство, которое затем Петр Первый назвал Российской империей. Не вошли, например, такие выдающиеся люди, как, ну, может быть, в кавычках выдающиеся, но это уже судить зрителям, как Сталин, как Екатерина Вторая. Ну, его, это его дело, как он поделил, так поделил. У меня другие вопросы к вам по поводу этой статьи от Владислава Суркова. Как вы думаете, кому это послание Суркова обращено? Некоторые говорят, что к Путину, некоторые говорят, что к интеллигенции, некоторые говорят, что это какое-то новые условия договора между обществом и властью, что, вернее, это расторжение этого договора. Как вы думаете, кому оно было адресовано и будет ли сохраняться долги путинизма после смерти Путина, как это обещает нам Сурков? Либо, как, например, извините, я назову это фашистской властью, другие фашистские власти уходят вместе с диктатором и никакого продолжения не будет. Ваше мнение по этим вопросам, кому адресовано и для чего это все сделано? И э, будет ли путинизм после смерти Путина?
1: Так, ну,
2: во-первых, смерть Путина, я бы понимал, отнюдь не физически.
0: Ну да, 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 да.
2: Я... Я могу только повторить то, что я уже тысячу раз говорил. Передача власти, да,
0: это тоже об этой статье говорили, в том числе на эту тему.
2: Да, я об этом тысячу раз говорил, я могу только это повторить еще раз, хотя это вот в гордом одиночестве, потому что все, ведь интеллигенция – это люди, которые говорят все одно и то же, так же, как и их противники. Все говорят одно и то же, но интеллигенция говорит одно и то же интеллигентно, а ее противники говорят одно и то же неинтеллигентно. Так вот, вся интеллигенция это один из сакральных символов веры, скрепа, что Путин никуда не уйдет, что он останется пожизненно. Значит, я диссидент среди интеллигентов, к которым я вынужден себя причислять, больше деваться не был. Вот, я уверен, что Путин уйдет, уйдет он ровно в тот
1: момент, который описан в Конституции, уйдет он по той причине, о которой я только что говорил, что идет кризис, системный кризис и медленное сползание власти. И в такой
2: ситуации, безусловно, можно оставаться пожизненно, это не вопрос. Но оставаться пожизненно можно в одном единственном случае, если это легитимно. А вот в такой ситуации ломать легитимность, ломать конституцию, выдумывать какие-то фортели, для того, чтобы вопреки легитимности, по новой легитимности остаться, этот номер не катит. Вот в 2008 году, когда путинизм был на подъеме, когда Путин был молод и здоров, и цена на нефть была молода и здорова, и все было отлично, какие-то ткачихи, поварихи, Кричали, что как же Путин может уйти, но придумайте что-нибудь для того, чтобы он не ушел. Да, это кричали наемные плакальщицы, как вот на похоронах есть наемные плакальщицы. Тут были наемные истерички, безусловно. Но хотя это были наемные истерички, но это соответствовало настроению народа, того самого глубинного народа, о котором вот заговорил Шарков. А в 2024 году, даже если представить, что экономическое положение будет неплохое, представить бурный подъем, у меня как-то фантазии не хватает. Вот, Но если даже представить, что экономическое положение будет неплохое, к 2024 году Путин всем жутко осточертеет. Он уже осточертел, а к 2024 году он окончательно осточертеет. И вот в такой ситуации ломать Конституцию,
1: выдумывать новые штуки для того, чтобы остаться. А остаться просто для того, чтобы сидеть, потому что делать абсолютно нечего,
2: целей вообще никаких нет и даже придумать их нельзя. Вот это, мне кажется, невозможно. Поэтому я думаю, что в 2024 году Путин уйдет. Это первая ремарка. И вторая ремарка, что слово «фашизм» совершенно неадекватно, не потому, что я боюсь цензуры, там, что вот я назову Путина фашистом, и ко мне ворвутся штурмовики, гестаповцы, бросят меня на пол и, значит, забьют каблука. Нет, никто ко мне не ворвется, и никто мне ничего не сделает. Хочешь, назови фашистом, хочешь, назови еще как. Просто это не так. Это фашизм, это вполне определенная... Социально-политическое явление, которое было и которое кончилось, которого сейчас нет ни не в России, нет нигде. Вот, так же, как нету сейчас геноцида, так же, как нет сейчас многих вещей, которые были, коммунизма, не фашизма не классического либерализма, кстати, нет. Вот, просто неадекватный термин. Ну вот, теперь, значит, о статье Суркова. Значит, к кому она адресована? Ну, естественно, теперь понятно, кому она адресована. Я не знаю, читал ли ее Путин. Наверное, читал. Но она адресована, естественно, тем, кто поднял дикий хай по поводу этой статьи. Хайп, хай, детский крик на лужайке, виск. Я не хотел ее вообще комментировать, потому что просто не хочется кричать, когда уже все, кто могли, крикнули. Ну, вот просто все. Если вы войдете на сайт Москвы, то там, кроме как о статье Суркова, не говорят вообще ни о чем. Дружный хор. Ну вот, я не хотел об этом, значит, говорить, но, кроме того, никакого тут секрета нет. Я давно знаю Суркова лично, у меня с ним очень хорошие были отношения, я и сейчас к нему по-человечески отношусь, с полной симпатией, с благодарностью, потому что он мне в жизни помог. Так что никаких тут скрывать, мне тут абсолютно нечего. вот. Но дело не в этом, а просто насколько можно кричать там, где кричат абсолютно все поголовно в один голос. Ну вот к ним, к той публике, которая кричат, эта статья обращена, они отреагировали. Отреагировали они по двум причинам. Первая причина очевидная. Сурков, мастер. Сурков
1: провокаций, ну, как минимум, интеллектуальных провокаций. А иногда не только интеллектуальных. Но в данном случае это чисто
2: интеллектуальная провокация. Он э, собрал все э, красные тряпки
1: и этими красными тряпками значит, сунул их просто в нос на московской э, интеллигентской тусовки. Ну, красные тряпки их две. Безудержная лезть в адрес Путина. Я старик простой, я старик грубый, я вам честно скажу, вы гений, ваше
2: величество. Вот, безудержное лезть в адрес Путина, который сегодня уже
1: мало кто занимается. И что еще гораздо ужаснее, заявление о том, что Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. Путинизм forever когда все соревнуются в предсказаниях срока краха,
2: Сурков говорит, какой крах?
1: Все Утинизм только начинается. Это... Да.
2: все только начинается. Путинизм — это навсегда. Ну, естественно, это две пощечины, которые Сурков рассчитано. Еще раз повторю, он мастер на такие вещи. Прекрасно это умеет делать.
1: Рассчитано, точно и четко дал по двум щекам Российской московской интервью. И, как написал великий украинский поэт Гоголь,
2: и небезответные остались благовонные уста. Это так написано, когда Андрей поцеловал уста Прекрасной
1: полячки. И небезответные остались благовонные уста. Всем обоюдо слиянным поцелуе испыталось то, что человеку один раз дается испытать в
2: жизни. Вот так и московская интеллигенция тоже не осталась безответной. Счастье ⁇ это когда тебя понимают. Они поняли Суркова, я а надеюсь, он счастлив. И он действительно может быть счастлив, потому что такого количества криков, ругательств, истерик и просто комментариев, которые получил он на очень маленький текст. Такого количества я даже просто не припомню. Но причина этого не только в том, что он рассчитанно, четко отвесил две пощечины по двум щекам своим уважаемым читателям. А причина этого гораздо серьезнее.
1: Это причина в том, что у людей, и отнюдь не только у интеллигенции накопилось огромное непонимание, огромный дискомфорт интеллектуальный. Огромный интеллектуальный дискомфорт, огромная интеллектуальная вот такая вот фрустрация на тему о том, где же мы живем в каком обществе, что вообще происходит, и что они... Наши боги, наши начальники, думают о нашей жизни. Ведь они молчат. Они ничего не говорят. Они
2: говорят о НАТО, об Украине, об Америке. Но они ничего не говорят о нашей жизни.
1: Они боги, творцы, демиурги. Они ничего не говорят о той системе, которую они создали. А ведь российский интеллигент, он Кто? Он существо зависимое. Он ждет, что начальство скажет, ждет для того, чтобы тут же это начальство пнуть, это начальство обругать, с этим начальством не согласиться. Но изначально это начальство должно что-то сказать, дайте мне почву под ногами, я буду эту почву топтать ногами с утра до вечера. Они молчат. Какую систему вы создали, господин Путин? Что вы? Думаете о своей системе, что вы думаете
2: о нашей жизни. Вы же ничего не говорите, а нам же хочется знать. Вот это и было, я думаю, кроме обиды, фрустрации такой, что хвалят Путина, ну и кроме стадного желания высказаться, все высказались, а я что, хуже, что ли? Все его пнули, а я почему не пну? И я подойду, и я его лягну. Вот, Кроме вот этих двух вполне понятных желаний, было еще вот это желание понять, что это за система, а точнее не что это за система, а что об этой системе думают те самые небожители, те самые сверхлюди, которые эту систему создали. И здесь адресат вполне правильный, потому что Сурков один из немногих, или точнее единственный из высших российских чиновников, которые, во-первых, любят... Писать и умеет писать, а любит рефлексировать и умеет рефлексировать.
1: Понимаете, от Шойгу ты этого не дождешься. И от Лаврова не дождешься. А от Медведева ты
2: дождешься только заявления, что он очень доволен своей жизнью. Денег нет, но я своей жизнью доволен. Но этого маловато. Заявление Медведева очень хорошо, оно много говорит и о Медведеве, и о его жизни, и о нашей системе. Честь и хвала, но этого маловато для того, чтобы понять все-таки, что это за система, и что он, Медведев, о ней думает.
1: А Сурков все, значит, подробно объясняет. Вот, так что же он, значит, объясняет Сурков-то? Объясняет он такую штуку что наша система, российская система, она хамская. Грубая, хамская. Как-то он там пишет, что
2: все ее грубые, брутальные, значит, стора, части, они выставлены на показ,
1: сунуты на жреть. Грубая, хамская система. Но за этим всегда следует одно и то же. Да, мы грубые, да, мы хамы. Это потому, что мы искренние и
2: честные. Все остальные тоже грубые и тоже хамы, только лицомер раскрывают. раскрывают. Все такие. Но мы честные, а вы нечестные. Да, я
1: груб, товарищи. Груб с теми, кто грубо и нелояльно раскалывает нашу партию. с руководством в этой статье, товарищ Сталин. Вот это такая, значит, типичная фраза. Мы грубы, потому что мы честны. А можно и наоборот. Мы честны, потому что мы грубы. Итак, часть
2: первая. Система у нас грубая, хамская. Кстати, эта система не нуждается ни в каких выборах. Выбор — это лажа. Это просто декорация для Запада. потемкинское дерево. Это довольно энергичное заявление, потому что все это знают, но никогда об этом не говорят.
1: Наоборот. Говорят, что у нас-то как раз самое, что ни на есть, демократия. Это еще при советской власти, при том самом Брежневе говорили, у нас демократия, у нас-то как раз демократия. У нас-то как раз
2: социалистическая демократия. Это у вас демократия нет, а у нас демократия есть.
1: А Сурков говорит, фигня это все. Нет у нас никаких выборов. Дурака валяния для запада. Выборы нам не нужны. Отлично, выборы не нужны, система грубая. Очень хорошо. А что нам нужно-то? Выборы не нужны, а что нужно? А нужно нам доверие и любовь между царем и его добрым народом. Или, как говорит Сурков, глубинным народом. Вот у вас, господа, на Западе торгашивы торгашивы ничтожные торгаши вы своему начальству не верите да оно
2: того и заслуживает какое у вас начальство какие то уроды которых выбирают на несколько лет которые там то они значит секретаршу щипнут то они заказенный счет на самолете полета то они еще что сделают
0: да, народ причем, исходит Причем того, с, с песнями, да, как Дворковича с Ткачевым. Вот видели видео?
1: Об этом вот. еще поговорим. Еще бы.
2: Об этом сейчас поговорим. Вот. Но это, это у них. У них, у них, у них вот такие начальники. То, говорю, секретаршу ощупнут, то полетают на казенном самолете. У них, не у нас. У них такие начальники. Плохие у них начальники. Они на Западе, народ на Западе. Выбирает начальство, эти выборы, это бухгалтерия гнусная, подсчет голосов, торговля это. Каждый кандидат что-то
1: предлагает, продает свой пылесос избирателям. Это торговля, она и есть суть западной души. Мелкой, торгашеской, расчетливой, оцифрованной, плоской. И невероятно циничный и пустой западной души. Западная душа это душа торгаша.
2: Что со стороны начальства, что со стороны народа. Отношения
1: торговые, бизнес, сделка. Все оцифровано. Торгаш, политик предлагает условия сделки. Торгаш-избиратель заключает с ним контракт и сделку. Торгаши.
2: Мелкие торгаши. Ненадолго и мелкие торгаши. Мало того, в торговле люди из чего исходят? Правильно. Из здорового недоверия друг к другу. Кто кого первый кинет.
1: Западный избиратель исходит из того, что западный политик, может его кинуть и он старается создать такую систему сдержка противовесов чтобы кинуть и обмануть было труднее торгаши торгаши все построено на презумпции лжи политика и на корыстных расчетах это западная психология поэтому им нужны
2: выборы им нужна вся эта мутатень, все эти бесконечные контракты, бесконечные юристы, бесконечные законы, бесконечное разделение властей, проверки. Вот прокурор проверяет, СМИ проверяют, адвокаты проверяют, конкуренты проверяют, все проверяют. А почему проверяют? Ну потому проверяют, что никто никому не верит. Все-всех во всем подозревают.
1: Жалкий, ничтожный, мелкий западный мир. А у нас? А у нас все наоборот. Западный человек исходит из недоверия к политику. Наш человек исходит из веры. Только не в политика, разумеется, что за гнусное, подлое, мелкое слово. А в отца нации, в отца, в вождя царя, в Путину слово. Наш народ верит, верит, он верит в отца нации, как в Бога, о чем Сурков, опять же, прямо написал. У него там есть такой пассаж, что не так-то просто наш народ, он не обязательно рассчитывает на доброго царя, Он относится к царю так же, как сказал Эйнштейн. Бог хитер, но не злонамерен. О как! Значит, царь — это Бог. Бог. Хитер, но не злонамерен. Одна из любимых фотографий Сыркова — это знаменитая фотография Эйнштейна, когда он высовывает язык. Бог хитер, но не злонамерен. Вот два мира, два шапира. Западный
2: торгашевский мир, где все-всех подозревают, где все со всеми заключают какие-то мелкие контракты, контрактики, хренактики, постоянно проверяют, перепроверяют, снимают, устраивают импичменты,
1: устраивают парламентские расследования и прочая ерунда. И наш мир. Простой, величественный, гармоничный. Вот Бог, Он же Отец нации, Он же Царь, Он же Путин, а вот народ. Толщина толща народа, глубинный народ. Единство возвестил оракул наших дней, быть может, спаяно железом лишь и кровью. А мы попробуем связать его любовью. И там увидим, что прочней. Тютчев. 1800 какой-то там год. Оракул наших дней —
2: это, естественно, Бисмарк, который сказал, что великие империи создаются не болтовней в
1: парламентах, а железом и кровью. А мы, Россия, создаем империю любовью. И там увидим, что прочнее. Но под любовью, по-видимому,
2: Тютчев понимал, любовное подавление польского восстания,
1: любовное присоединение Средней Азии, ну и, наконец, горячую любовь народа к царю, которая завершилась...
2: Поцелуем 1 марта 1881 года.
1: Так что любовь у нас тоже такая. Не без крови и железа. Но это так, мелочь. Суть не в этом. Итак, вот мы какие. Грубые, да, потому что честные. Грубые, но глубокие. В Глубине мы очень хорошие. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасное доброе внутри. На лицо ужасное доброе внутри. Там живут несчастные люди-дикари.
2: Что они не делают, не идут дела. Видно, с понедельниках мама родила.
1: Вот такая у нас историческая планета. Чем глубже в толще народа, тем лучше тем больше любовь. Народ и царь. Бог и каждый из нас. Бог, он же к каждому равно относится, равный, приближен, равную удален. Вот такая статья. Ну, я не случайно же цитировал Тютчева. Ничего, разумеется, в этой статье нового нет. Это классическая Славяно-сильская утопия, классический славяно-сильский миф XIX века. От Бенкендорфа до Достоевского. вот там Погодина до Победоносца. Народ у нас прекрасный. Царь, ну что царь, царь, он есть бог. Плохие кто? Те, кто между. Народом. Чиновники, буржуи, интеллигенты, олигархи. Ну тогда слова олигарх не было, но средостение плохое. А несчастные люди-дикари лицо ужасное и доброе внутрь. Это было утопией, типичной патриархальной утопией в девятнадцатом веке. Сейчас это нельзя назвать утопией, поскольку сейчас-то просто не о чем. В XIX веке это была утопия. А сейчас
2: механическое повторение этой утопии не означает вообще ничего. Нет сейчас никакого этого народа. Под народом ведь все Достоевские, Толстые и прочие понимали кого? Крестьян, естественно. Неграмотных патриархальных крестьян, которые
1: знали, что есть Бог, Царь и Отечество. Книжек они не читали. Договоров они не подписывали. Законов они не знали и не интересовались ими. Ничего этого не было, естественно. Есть земля-матушка и царь-батюшка. Но даже тогда, в XIX веке, это была стопроцентная утопия. Потому что не так уж народ, как выяснилось, любил
2: батюшку-царя, Ну а сейчас, повторяю, это не утопия, потому что сейчас это просто не имеет никакого отношения ни к какой реальности. Ни к реальности русофобов, которые кричат о русских вечных рабах,
1: вечных покорных рабах, ни к реальности русофилов, которые говорят о прекрасном, неиспорченном, незамутненном народе, в отличие от испорченных
2: западных людей, сейчас прошло с тех пор, с 19 века, уже больше 100 лет, 150 лет. Другая цивилизация, другие условия жизни, все совершенно другое,
1: абсолютно другое. И говорить тут не о чем. Это просто некоторая полуиздевательская, постмодернистская, постмодернистская утопия. Даже не утопия, такая пародия,
2: постмодернистская пародия на старую утопию XIX века.
1: К сегодняшней жизни никаким боком, естественно, не относится. Годится для постановки исторической пьесы про Гоголя Достоевского, Толстого. Смею предположить, что кто-кто... Владислав Юрьевич это прекрасно понимает.
2: Вот. Странно, конечно, но это
1: симптом. Потому что если через 150 лет после этих всех дел на полном серьезе повторяют то, что тогда, тогда было мифом, а сейчас, еще раз повторяю, не является вообще ничем, то это интересный симптом. Безусловно.
2: Все страны имеют свой генофонд, свои сверхценные идеи, свои мифы, свои скрепы, свои образы, которые люди повторяют. Скажем, американцы продолжают бубнить про сияющий город на холме. До сих пор, вопреки всему, вопреки здравому смыслу, вопреки очевидности, они не хотят, чтобы хоть как-то регулировалась продажа оружия. То, что 200 лет назад имело какой-то смысл во времена прареи, индейцев и ковбоев, имело какой-то смысл, сейчас не имеет никакого, но это скрепа.
1: Сакральная скрепа, и от нее американцы не отойдут. У французов есть свои скрепы, грязные, бессмысленные
2: хулиганы которые бесстановятся в Париже и бьют стекла, все равно вызывают симпатию, потому что они выходят на скрепу под названием
1: «Гаврош», «Свобода на баррикадах», Дела Круа» и так далее. У англичан есть свои скрепы. Добрая старая Англия, хотя от этой доброй старой Англии очень мало что стало. Итак, свои скрепы должны быть, у каждого народа, если он заслуживает название народ. Безусловно. Но одно дело скрепы. То есть некоторые красивые фразы. Некоторые мифы. Некоторые чудачества, если хотите. И совсем другое
2: развернутая идеологическая платформа. Вот трудно представить, что сегодня в Америке вполне серьезно обсуждается вопрос.
1: так все-таки наши добрые негры. Любят своих Господ и хотят служить белому господину, или наши добрые негры не любят своих господ, потому что их подбивают смутьяны, аболиционисты с севера. Трудно представить, что в Америке всерьез обсуждается эта тема. Трудно представить, что во Франции всерьез обсуждаются темы из XIX века, которые там тоже были, или что в Германии Меркель всерьез будет обсуждать
2: слова Бисмарка «Великие империи созидаются железом и кровью». Вот выйдет она на трибуну Бундестага и скажет, что
1: «Великие империи созидаются железом и кровью. Поэтому нам надо железом и кровью отобрать права у какого-нибудь там Вюртенберг или у какой-нибудь там Баварии. Это представить себе довольно трудно. Поэтому мифы — вещь хорошая, мифы — вещь нужная, но как виньетка, как чудачество, как анекдот после обеда, но не как основное блюдо. А что же является основным блюдом? А ничего. Основного блюда нет. Просто нет, и все. И этого основного блюда нет не в статье Суркова, а его нет в российской идеологии. Потому что в России нет никакой идеологии. От слова совсем. Никакой. А когда нет никакой, то остается только повторять, с одной стороны, славяно мифы XIX века, а с другой стороны, вот погромыхивать, погромыхивать абсурдной агрессией против врагов. там. Ну, вот то, с чего мы начали передачу. Хорошо. Но Сурков провозглашает, что путинизм навсегда, что все только начинается. И вот здесь я полностью с Сурковым согласен. На сто процентов. Только слово путинизм здесь лишнее, его надо убрать. Как только уйдет Путин, Хотя та который гремит по телевизору, мгновенно исчезнет, тут же исчезнет ругань с Западом, выяснится, что нет у нас никаких геополитических
2: интересов ни в Сирии, к тому времени, может, их уже и не будет, ни в какой-нибудь очередной Анголе, где они могут появиться.
1: Не страшно сказать в Донбассе, в Приднестровье. Абсолютно ничем нам не грозит НАТО, его расширение или
2: его нерасширение, или его сжатие, просто ничем вообще.
1: Вот внешнеполитическая вся повестка Путина окажется фуком. Таким же фуком, каким оказалась вся внешнеполитическая повестка Советского Союза. Вот вводили войска в Венгрию, в Чехословакию, в Афганистан. Интернациональный долг. Нет, не долг, геополитический интерес.
2: Так вот нет у нас геополитического интереса ни в Венгрии, ни в Чехословакии,
1: ни в Афганистане, ни на Кубе, просто нигде. Вот нет и все. В стуле, который купила Эллочка Людоедко, нет бриллиантов. Нет. И в Андербельдисе наплевать на этот стул. Это просто стул. На нем можно только сидеть. Больше ничего.
2: Итак, внешнеполитическая повестка Путина исчезнет. Это первая скрепа Путина.
1: Вторая скрепа Путина, ну понятно это. Несменяемость власти. Если не он, то кто же? Кто же, если не я? Он — это не важно кто. Николай II, Иосиф Грозный, Никита Башмачник, Брежнев-Бравеносец — не важно кто. Но если не он, то кто? Никто. Никто. Если не Путин, то кто? Никто. Вот это исчезнет. Очень быстро выяснится, что если не Путин, Путин, то кто угодно. И этот кто угодно отнюдь не навсегда. И не на 10 лет, и не на 20 лет, а на 1-2 срока. Все. И после его ухода не происходит ничего. То есть вообще ничего. Все остается на месте. Ну, что-то, естественно, меняется. Какие-то законы, какие-то правила, какие-то чиновники. Ну, в общем, все остается. Жизнь продолжается. Нет никакой переправы, на которой надо менять коней. Все это глупость. И Россия не подумает распадаться. Зачем распадаться? С какой такой радостью? И вторая скрепа Путина, пожизненная, несменяемая власть, она тоже исчезнет. Значит, от путинизма не останется ничего вообще. А ведь я только что сказал, что я согласен с Сурковым, что путинизм — это навсегда. Как же так? От путинизма ничего не останется. А путинизм — это навсегда. Чепуха какая-то? Нет, никакой чепухи тут нет. Никакого путинизма нет. Есть один конкретный человек, и огромное количество чиновников и пиарщиков, которые, как умеют, его облизуют. Вот и все. Это не идеология. Идеологии тут нет. Как лишний раз выяснилось вот из данной статьи, многочисленные словенные физические мифы не дают идеологии. Идеологии нет. А система
2: есть. Она возникла до Путина, и она останется после Путина. Если хотите ее назвать почему-то путинизмом, ради бога, назовите ее путинизмом. Нет проблем. Хоть горшком назови, только с печь Вот эта система останется. Сурков там пишет что-то типа того, что кто с чего не начинай,
1: с либерализма, с социализма, с консерватизма, а придешь к тому же, что есть сейчас. Вот это точно, абсолютно точно. Абсолютно точно. Но что же это? К чему придешь-то? Ну, понятно, что бодрые демшизоиды или патриоты Украины скажут, это мордор, русский фашизм, вечное рабство. Это не так. Это громкие метафоры, которые ничего не означают.
2: Нет никакого мордора, никакого фашизма и никакого рабства. А что же есть, что было, что есть, и что будет после ухода Путина, и к чему
1: не то, что придешь. Это неправильно. К этому не придешь, от этого никуда не уйдешь. Это было, есть и будет. Я вам скажу, что это очень просто. Вот вы упомянули самолет, в котором летят Тимакова, Дворкович, Ткачев. И еще какая-то дамочка, начальник протокола правительства, или что-то в этом роде. Вот это и есть. Есть, было и будет. Пустой самолет, в котором летят господа, пьют шампанское и распевают песню о своей судьбе. Вот это было, есть и будет. Вот как в «Золотом
2: теленке» сказано, я сидел при Александре II Освободителе, я сидел при Александре III Миротворца, я сидел при Николае II Кровавом,
1: я сидел при Угаре Непа, после Угара Непа, я сидел всегда. Вот это правда. Вот есть этот самый замечательный самолет, где пьет шампанское, и есть те самые глубинные, глубинные терпилы. Я бы слово «народ» такое красивое не употреблял, а употреблял бы слово «терпивый». Терпивый мне самолет наверху. Правящая бюрократия. Правящий бюрократический класс, который совершенно не требует ничего из того,
2: что делает гражданин Путин. Вообще ничего. Который не требует агрессивной внешней политики. Не требует ругаться с Америкой, не требует захватывать какие-то идиотские Крымы, воевать в Донбассах, дураковалять в Сириях и так далее. Ничего этого он не требует. Абсолютно не требует пожизненного и несменяемого начальника. Все это может быть, и этого может не быть. Это вторичные половые признаки. Вот можно усы отпустить, а можно усы сбрить. От этого первичные
1: половые признаки не исчезают, правда, не меняются. Первичный половой признак ⁇ власть бюрократической машины при отсутствии активного самоуправления населения. Вот и все. Назовите это монархизмом, социализмом, путинизмом, коммунизмом. Ельцинизмом, ничего не меняется. Власть бюрократического класса при отсутствии активного самоуправления населения. Во всем мире есть власть бюрократического класса в любой стране.
2: Но эта власть смягчена именно тем, что есть активное самоуправление населения. Это раз. Эта власть смягчена,
1: особенно в последнее время. Традициями политкорректности о бюрократии, тем, что она поджимает хвост. А в России этого нет. Как, опять же, правильно сказано в этой замечательной статье. Мы правим
2: без застенчиво. Вот Леонтьев, но не Миша Леонтьев, а Константин Леонтьев говорил: в России надо править без застенчиво. Ну, надо или не надо, я не знаю, но правят в России беззастенчиво. Совершенно верно ничего страшного ведь дворкович и тимакова не делают правда как справедливо заметил песков они что нарушают правила воздушного сообщения нет не нарушают сняли самолет на чем с козлами в одном салоне летают они люди они с козлами в одном салоне не летают было отдельно господа отдельно
1: для одних один самолет для других другой самолет они ж бомбы из самолета не бросают на население не бросают в чем проблема? Пьют шампанское и поют. Им хорошо, они поют. Как сказал Медведев, мне хорошо, ему хорошо, он поет. До какой степени? Это в России универсальный код. Это видно, знаете, с чего? Вот были выборы, когда еще бывали какие-то, но ну, не выборы, но какая-то
2: имитация выборов. А в 2000-м году, или в 2003-м году, не помню.
1: А я тогда, значит, колупался в штабе СПС. Немцов покойный, Хакамада, еще там кто-то был третий, забыл кто И вот они сняли предвыборный ролик, который все очень ругали. А ролик был такой, летит самолет, Салон обид чем-то белым. И в этом салоне сидят вот как раз Немцов, Хакамада и кто-то третий. Шампанское они не пили, Песен не пели. Но мезонсцена ровно та же самая. Хотя они уже не были, так сказать, бюрократами. Они только хотели стать бюрократами, если бы они победили на выборах. Вот этот ролик все говорили страшно неудачно раздражает население, злит. Да. И ролик с Тимаковой и этим самым Ткачевым тоже раздражает население. А им плевать на это население. Плевать из своего самолета. Плевать с высоты своего самолета на это самое глубинное население. Они его сами сняли. Этот ролик, там же посторонних людей не было. Врагов не было, агентов ЦРУ не было. Сами сняли. Что-то приятно пить и пить. Ну, может быть. Но я думаю, приятно не это. Приятно сознание того, что вот мы, а вот они. Так было и так будет. Вот и все. Никакой Путин Никакого существенного отношения к этому не имеет. Это архетип скрепа, генотип, генофон, как хотите назовите. Единственное, в чем историческая заслуга Путина, это в том, что он это дело немножко, то есть не он даже, а при нем, скажем так, в его время. Наступила
2: опять же ясность. вот то, что было до него, было какое-то вот такое, значит, как всегда, переломный момент, колебалого какое-то, суетня какая-то, неопределенность какая-то, вот все это так к ходуном ходило. А
1: он это стабилизировал ситуацию, как говорится. Стабилизировал. Вернул Россию себе. Не себе лично, а ей, Россия. Россия вернулась к себе. К состоянию нормальной бюрократической страны. Где есть правящая бюрократия и подчиненное ей население. Кстати, правящая
2: бюрократия ничего особенно ужасного не делает. Это вам не сталинская бюрократия. Никого не расстреливает, почти никого не сажает. А если принимает какие-то дурацкие законы, ну, кто без греха? Да, большое расслоение. Совершенно верно. Большое. Слишком большое. Ну, что делать? Такая у нас
1: страна именно потому что очень слаба обратная связь тех самых глубин с тем самым самолетом очень слаба и у глубин нет вот этого самоуправления а есть только взгляд на самолет вот в чем так сказать проблема знаете этот вот переход от хаоса мельтешение такой псевдодемократии к архетипу, к основе, к базе. Он замечательно описан в «Золотом теленке» по другому поводу, по другому поводу, но картинка удивительно яркая, глубокая. Это Остап там долго, значит,
2: собирал жизнеописание «Корейка», и вдруг, там написано, все неясное
1: стало ясно. Множество людей с конвертскими бородками и усиками, с которыми довелось встретиться с посыпались во все стороны. И на передний план, круша всех и вся, выдвинулась белоглазая ветчинная Рыла с глубокими складками на щеках это не личный портрет путина хотя можно найти какое то сходство при желании. это обобщенный портрет правящей российской бюрократии которая правят здесь последние двести лет и все
2: революции контрреволюции империи и так далее это просто перезагрузки необходимые перезагрузки Это универсальной матрицы. При этом бюрократы исчезают, меняются, иногда
1: меняются ужасным способом, как в 17 году, как в тридцать м году. Бюрократы меняются, бюрократия остается. Вот, и в этом смысле, если вы хотите
2: назвать это путинизмом, но ради бога, назовите это путинизмом, хотя ничего абсолютно специфически путинского здесь не ночевало. Более того, еще раз повторяю, все, что есть специфически путинское, будет, естественно, исчезнет в одну секунду. Будет стерто, а система останется, система, хребет там и так далее, останется просто потому, что вот на это правильный ответ. На вопрос, если не
1: Путин, то кто? Ответ очевиден, любой. А вот если не эта система, то что? Вот на этот вопрос ответа нет.
0: Леонид Александрович. Эта что... система
1: плохая, допустим. Но какая другая реальная система может быть здесь? Если не это, то что? Нету ответа.
0: Леонид Александрович, то, что Путин не вечен, сегодня даже вслух произнес Лукашенко, который прилетел в Сочи поужинать и поиграть в хоккей. И причем он для того, чтобы встретиться с Путиным, отменил свой запланированный ранее визит в Мюнхен. И они встретились, и Лукашенко сказал фразу, которая многих удивила. Ведь многие считают, что давление по поводу воссоединения России и Белоруссии не получилось у Путина. И тем не менее Лукашенко сегодня заявил, что белорусская страна готова соединиться с Россией хоть сейчас, и все зависит только от российской стороны. Как вы считаете, во-первых, откуда такая срочность, почему отменил Мюнхен и прилетел в Сочи? Есть ли какая-то информация у вас по этому поводу? Или все-таки, когда все-таки они сделают этот союз, и будет ли он вообще?
1: Информации у меня, естественно, никакой нет.
0: Да, вы сейчас скажете, что вы сидели с ними за одним столом, я это знаю.
2: Да, я сидел с ними за одним столом, но я не вправе пересказывать то, что я за этим столом слышу. Вот, поэтому я поделиться, к сожалению, не могу. Значит, союз этот, как вы знаете, есть, есть так называемое союзное государство, оно существует уже 20, насколько я знаю, лет или более того. Вот оно и останется, вот это самое союзное государство и останется теперь. А почему Лукашенко прилетел, и что означают его слова «мы готовы интегрироваться так далеко, как возможно, пусть только Россия пройдет свою часть пути». Эти слова Лукашенко произносит постоянно, годами. Я эту фразу слышал раз в сто.
1: Она не означает ничего вообще, кроме некоторого издевательства в адрес России. Потому что Лукашенко говорит о чем? Об интеграции. Об интеграции на равных. Правильно? На равных. Вы, мы. Вы свою часть, мы свою часть.
2: Интеграция на равных. Страны, у которой 15 миллионов населения условно я могу ошибаться. И страны, у которой 150 миллионов населения. Такого
1: не бывает. Интеграция на равных. Страны у которой ВВП там, в 20 раз больше, чем у другой страны, такой интеграции на равных тоже
2: не бывает. А Лукашенко широко улыбается и говорит, да мы не обидим, вы что?
1: Мы вам неплохой водки не дадим, неплохой закушки не дадим. Мы же братья. Ну, конечно, на равных, но как еще? Это же интеграция, это же братство. Как вот мы только что обсуждали в связи с этой статьей. Мы же не торгаши какие-то. Мы же не западные мелкие торгаши. Сколько у вас, сколько у нас. Мы братья. Все общее. То есть ваше тоже наше. Все. Вот. Поскольку интеграции на равных быть не может, потому что не может быть никогда, то, соответственно, все заявления Лукашенко означают первое. Ничего у вас не выйдет, ребята проглотить Белоруссию и превратить ее в эту самую, в Татарстан, республику в составе, этот номер не пройдет. Не пройдет. На равных. Равные права. Равные обязанности. У вас эмиссионный центр, деньги печатли. И у нас эмиссионный центр, тоже будем деньги печатать. У вас нет, и у нас нет. У вас генштаб, и у нас генштаб. Братья, братья, на равных, на равных. Мы готовы, пожалуйста. Вы не идете навстречу. Чего вы кочевряжетесь, как не знаем, что. Давайте два эмиссионных центра. Побрат. Два генштаба. Побратки. Какие проблемы? Вот что означают слова Лукашенко. Теперь, почему он прилетел
2: а, так срочно? А потому и прилетел, что это и есть то единственное, что он может для Путина сделать, и что Путин хочет, чтобы он сделал. Что это такое?
1: А то, что вот в Мюнхен-то я не полетел, а к вам полетел. Господам в пробком у шлема я показал что? куча с маслом. А вам я показал что? учишься братством. Разница есть? Есть. К ним спиной, к вам передой. Потому мы братья, а с ними мы не брать. Вот это и есть вся политика
2: Лукашенко на протяжении 20 лет. Продавать свое братство по фантастическому обменному курсу. Ну, я думаю, что это, в общем, политика,
1: которая с одной стороны доживает последние дни, потому что По такому курсу никто ему платить не может и не будет. А с другой стороны,
2: а какие у Путина альтернативы?
1: Проглотить Белоруссию невозможно. Вопреки воле Лукашенко, сломав Лукашенко об колено, это сделать невозможно. Ну не будешь туда войсковывать. Не будешь. Вот, значит, терпи. Удовлетворяйся морально. Что вот он вместо Запада полетел к тебе. У нее было приглашение на два свидания. На то свидание, в скучное кафе, она не пошла. Пошла к тебе. Ну уж тогда оплати, по крайней мере, ресторан. Ну, не будь уж полным жлобом. Пукет подари, коньяк,
2: но ну, она к тебе пошла. А вот у нее записка, он ее тоже звал. Правда, он ее
1: звал посидеть в студенческом кафе. А с тобой она пошла в пятизвездочный ресторан. Ну так, любовь, она тебя любит. И твои пятизвездочные рестораны любят. Поэтому плати.
2: Запад в Лукашенке платить не будет ничего, ни копейки. То есть будет, но с таким количеством оговорок, бумажек. Ну, опять все то же самое.
1: Бухгалтеране. Вечные бухгалтеры. Все они считают, высчитывают. А мы, братья.
0: Леонид Александрович, я даже не буду спрашивать про э, изменения в законопроект пяти сенаторов Конгресса США по поводу усиления так называемых санкций из ада. И там э, касается уже дела не только банков и нефтегазового сектора, но и судостроения, если керченские инциденты будут продолжаться и другие темы затрагиваются, там все намного серьезнее. Даже когда появилась информация в прессе, рубль несколько подупал после этой информации. Эту тему мы, наверное, оставим до того момента, когда санкции эти вступят законодательно в силу, и мы увидим реальную реакцию российской общественности и рынка на официальное введение этих санкций. Но, хотелось бы... Но
2: тут я могу просто сказать... Одну ремарку могу сказать, рубль упал, потом рубль, как вы знаете, отрос. Пока что все эти санкции очень грозные, страшно грозные, невероятно грозные. В общем, кроме трепа, всерьёз, ничего там нет. И понятно почему, как мне кажется. По крайней мере, так говорят эксперты. Действие равно противодействию. Серьезные санкции очень неприятны для России. Но они совсем не веселы и для Америки. И вводить их себе в убыток американцы, как все говорят, не собирают. И дело вовсе не в том, что, как у нас говорили, санкции не смешите мои искандеры. Вот это смешно, действительно. Искандеры тут ни при чем. Ракеты и прочее металлолом тут ни при чем. А вот серьезные, значит, финансовые санкции против России, ну серьезно, ну, допустим, там, я не знаю, эмбарго на покупку нефти, это очень тяжело, это взвинтит там. Цену на нефть в два раза мировую. Ну кто на это пойдет? Ну и так далее. В общем, российская экономика, она слишком большая и тяжелая для того, чтобы американцы рискнули всерьез ее оглушить. Кроме того, им это просто не нужно. Цель санкций, вот у нас там один чудак, значит, написал, что не вышло ничего американцев. Обломилось. Хотели ребята свалить Путина? Не свалили нифига. Хотели вызвать хаос в России? Нифига не вызвали. А, по-моему, это глупость. Не хотели они валить Путина совершенно, и не хотели они никакого хаоса в России. Они хотели холодный компот вылить Путина за шеврот, они это сделали. Они хотели остановить российскую экспансию, они ее остановили. А дальше они будут торговаться там-сям, вот как с Дерипаской. Ввели санкции, потом он что-то изменил, они отменили. Это торг, тут пафоса много, а в основе вот уж действительно бизнес... Business as usual. Ну, посмотрим, действительно, какие будут реально санкции.
1: Тогда можно будет
0: обсудить. Уважаемый Леонид Александрович, российское правительство в открытую заявляет, что уже идут испытания, идут уже опыты по согласованию с провайдерами отключения входящего и исходящего трафика из Российской Федерации. То есть вот этот пресловутый, прошедший в первом чтении, проголосованный законопроект о так называемом там Чибурнете суверенном интернете. И в этой связи поразило видео, которое недавно появилось. Там жена Касперского сидит на какой-то конференции и говорит своему китайскому коллеге, уважаемый мой китайский коллега, у вас нет Фейсбука. Вы счастливы без Фейсбука? Естественно, китаец был шокирован и не знал даже, что ответить на такой дурацкий вопрос. А у меня к вам Лена Александрович, тоже вопрос есть. У вас есть прекрасный аккаунт в Facebook, там много интересного. И как вы будете счастливы, если его отключат в Российской Федерации, как это предлагает жена Касперского? Если отключат, то где вас искать? Это будут Одноклассники или ВКонтакте? Или Где искать вас?
1: Вы знаете, если меня отберут в Facebook,
2: Мне остается подумать, я буду счастлив или я не буду счастлив.
1: Это интересный вопрос. С одной стороны, я, конечно, буду несчастлив, потому что я подсел на эту иглу. Да.
2: С одной стороны, я буду, конечно, несчастлив, я подсел на эту иглу, я регулярно пишу. У меня немного подписчиков, совсем немного, но уж какие есть. Я их очень ценю, и со многими из них у меня просто уже какие-то почти родственные отношения. Вот, поэтому в первый момент счастья не будет. Но потом я думаю, я надеюсь, что я буду счастлив. Почему? Потому что у меня будет огромное количество свободного времени. Гигантское. Вот. И я буду думать, постараюсь думать о чем то Ну, о смысле жизни, например. О смысле Facebook, Об истории. Что вот, что такое история. Ну, вот создал человек нечто. Ну, вот я, например, создал свой сайт что меня сегодня на Пушкина тянет. Ну вот еще раз, значит, вдруг видение роковое, внезапный смерч или что-нибудь такое. Ну вот бац, исчезло. Я думаю, что для меня это было бы, в общем, полезно. Вот. Потому что надо уметь по всему на свете относиться как к естественному, Ну, по крайней мере, к житейским вещам. Это же явно житейская вещь. Это же не какая-то катастрофа из, там, разряда жизненных. Вот. Надо относиться спокойно, как другой классик сказал. Надо благодарно принимать.
1: Надо благодарно принимать. Исчез Фейс. Прекрасно. Буду больше времени проводить с близкими
2: людьми. Буду больше времени думать спокойно. Вообще будет другая жизнь. Жизнь надо менять иногда, сам я никогда в жизни бы ее не сменил. А тут, благодаря Государственной Думе, возьму и сменю. Поэтому я к этому отношусь, надеюсь, отнесусь совершенно совершенно спокойно и естественно, как надо относиться ко всем тем событиям на свете, которые не являются смертельными катастрофами. Это все житейская суета, не более того.
0: Ну, я надеюсь, что у вас, Леонид Александрович, пока что не отберут все-таки в Москве и в России телефон, и мы сможем все-таки к вам дозваниваться, и ваши программы на YouTube будут иметь славное долгое продолжение.
2: Надо ко всему стараться относиться абсолютно спокойно. Бог дал, Бог взял, пришло, ушло. Это все житейские, житейские вещи. К житейским вещам надо относиться, как мне кажется, стараться относиться. Более чем, более чем отстраненно и более чем наблюдательно. Вот ты всего лишь наблюдатель. И наблюдатель за своей жетухой. Да, ты за своей жетухой наблюдаешь. Наблюдаешь по возможности со стороны.
1: Это нормально.
2: Чем более ты отстранен, тем и тебе лучше, и с тобой легче. Хорошо. Ну так мне кажется, во всяком случае.
0: Большое вам спасибо за такой большой, огромный кусок времени, который вы... Огромный, уделили.
2: да, огромный, просто огромный.
0: И если есть возможность, просто все-таки... Огромный. Ну ладно, что делать? Если есть возможность, не заставляйте больше так долго скучать за вами наших зрителей. Вы это ценное наследие для YouTube. Поэтому спасибо вам большое. И не только для YouTube. До свидания.
1: Спасибо, всего доброго, счастливо.